0: A partir de agora você passa a acompanhar aqui no Cidade Viva Talk Show um ciclo de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes nas eleições 2020. E a função do programa Cidade Viva Talk Show é mostrar a cidade e o que vem por aí pra você. Acompanhe, a partir de agora, esse ciclo de entrevistas foi feito especialmente para você, nosso telespectador. E agora nós recebemos por o nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes nestas eleições, o Michael De La Torre. Olha, o Michael De La Torre é do PTC, Partido Trabalhista Cristão. A coligação é o Juntos para Renovar. Ele é primeira vez candidato. A vice na chapa é a Dora Carvalho, que é advogada. O Dela Torre tem 35 anos, nascido e criado aqui em Mogi das Cruzes, tem dois filhos, é, é advogado desde 2008 e empresário, pós-graduado em Direito Previdenciário e graduando em Direito Contratual. É o atual presidente do Partido Trabalhista Cristão
1: no Diretório de Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo, Michael Dela Torre. Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui e confessar que eu sou um fã do seu programa, que acompanho aí há mais de 10 anos, eu não lembro quanto tempo você tem, tem seu programa, mas bem mais de 10, 15 anos aí eu me lembro de, de acompanhar, sou um verdadeiro fã, então é uma satisfação muito grande eu estar aqui com você hoje.
0: Olha, fico muito feliz e lá se vão, uh, Michael, uh, 20 anos de programa Cidade Viva, mas é sempre tempo de você estar aqui sentado como entrevistado.
1: Eu acho que eu acompanho mais ou menos isso mesmo, já estou nessa geração mais para frente.
0: Nós não vamos jogar baralho aqui, mas aqui temos as suas três perguntas dos oito temas que é, os candidatos podem é, sortear. Vamos lá, Michael, sua primeira pergunta.
1: Vamos ver se eu, se eu tiro o zap aqui.
0: Número 6, olha aqui, vou mostrar para essa câmera. E número 6, o nosso tema é desigualdade social. Há décadas, um dos bairros mais carentes e que está sempre à espera de uma infraestrutura digna de qualquer outro bairro da cidade é Jundiapeba. O que o candidato pretende fazer para que esta dívida social que Mogi tem com o bairro possa ser transformada em ações concretas, fazendo com que os seus moradores sintam orgulho do bairro onde moram.
1: Perfeito, Leandro. Olha, nessa campanha eu tenho andado muito no Mogi das Cruzes. Apesar de eu ser nascido e criado na cidade, eu já conheço muito a cidade. Eu já morei em vários bairros. Eu nasci no Santa Teresa, né? cresci ali. Depois me mudei para a Vila Industrial. Depois me casei, fui morar na Vila Suíça. Hoje, atualmente, eu moro na Vila Lavina, mas já residir em vários bairros da cidade, então nós temos um pouco de conhecimento sobre a situação de cada bairro. E Jundiapeba, realmente, eu tenho conversado com muitas famílias, o PTC, inclusive, tem nove candidatos a vereador que são de Jundiapeba e ajudaram conosco a construir um plano de governo também para atender esse município, como você bem disse, muito carente e aí com falta de políticas públicas que atendam os anseios da sociedade. O que pode ser? ser feito
0: é, imediatamente por Jundiapeba?
1: Olha, eu acho que uma palavra que eu tenho dito sempre que falta na cidade toda e Jundiapeba mais ainda é planejamento. Nós precisamos ter um planejamento de médio e longo prazo para uma série de coisas. Isso, muitas vezes, não é um discurso eleitoreiro, porque o pessoal quer saber o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a dois meses. Mas algumas obras nós temos que começar e programar elas a médio e longo prazo. Então, Jundiapeba, por exemplo, a reclama... uma das diversas reclamações é a questão das enchentes. Ali, quando chove um pouquinho mais, aquilo ali enche tudo e você tem que andar de bola ali literalmente. Já vi isso acontecer. Então, o que, que precisa? Precisa ter um estudo, um estudo técnico que implante ali galerias aquáticas, subaquáticas. Isso demora um longo tempo, isso não depende de dinheiro só do município, isso é feito com parcerias com o governo federal e com o Ministério da União, mas dá para fazer, desde que tenha planejamento e que comece. Uma vez feitas essas galerias aquáticas, resolve esse problema da enchente, pode asfaltar todo o bairro, tem um mito, ali, que não pode ser asfaltado, porque é área de proteção, não tem nenhum estudo técnico que comprove isso, e o nosso planejamento é para fazer isso, em quatro anos dá para fazer.
0: Muito bem, muito bem, olha, é a primeira pergunta das três, temos aqui então agora a sua segunda pergunta, vamos às cartas aqui, é, no nosso ciclo de entrevista com os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes. Vamos lá, opa, número 5, número 5, nós temos como tema, educação. As dificuldades enfrentadas pelos pais e alunos nesta pandemia, ou com esta pandemia, pode ter tido como consequência uma alta evasão escolar, ou na retomada, pode ser que é, muitos não voltem ou demorem muito a voltar. Você se sente preparado para enfrentar esse problema? Um dos mais sérios da educação, como pensa em equacionar isso?
1: Sim. Me sinto preparado, porque nós fizemos um planejamento já voltado para isso, já equacionando essa questão da pandemia, que mudou todo o cenário. Né? Eu tenho uma visão que a educação ela já precisava ser melhorada, e agora, com a pandemia, se evidenciou ainda mais essa diferença de classes, sobretudo do ensino público em relação ao ensino particular. Né? Então, a ideia é que se tenha uma grade, esse ano praticamente, já foi embora, tem uma previsão aí que talvez retorne às aulas no fim do ano, mas praticamente esse ano já deu o que tinha que dar. Então nós vamos trabalhar aí a partir do ano que vem para frente, que é o mais lógico aí, até em questão de calendário. Então essa grade ela vai ter que ser muito aperfeiçoada, né? a ideia é que tenha-se aula de reforço para suprimir esse conteúdo que deixou de ser dado esse ano, mesmo o conteúdo que foi ofertado pelo sistema online digital mesmo. Porque nós temos uma visão que esse conteúdo, mesmo online digital, ele não tem o mesmo alcance que é uma aula presencial. Então, não pode ser considerado efetivamente como todo dado. Ele tem que ser considerado em termos percentuais como uma parte da grade cumprida. Mas a outra parte vai ter que ser ter suprida a partir do ano que vem. Então, a ideia é que tem aula de reforço. Nós também temos no nosso planejamento que todas as escolas de Mogi das Cruzes municipais se tornem escolas em tempo integral. Isso é uma coisa que vai alavancar muito o ensino e a educação da cidade. Isso já é. vem
0: acontecendo, né? as novas é. escolas são uh, é. a maioria em, em tempo Mogi integral. Em nós só
1: temos duas por hora, duas escolas em tempo integral municipal. É, Então a ideia é que toda a rede funcione dessa forma. Adaptando Isso, as, as adap atuais adap ou construindo não, novas? Não, adaptando os atuais, né, ampliando a grade é possível, também mudando a grade, então por exemplo é, essa grade tem que ser aperfeiçoada com matérias inclusive da atualidade nós temos cidades, por exemplo, que hoje você tem aula aí de educação financeira na quinta série dependendo da série você tem aula até de direito constitucional, né, aula de tecnologia da informação né, a, a escola em tempo integral dá essa possibilidade de você aperfeiçoar a grade de maneira que o aluno vai se muito mais desenvolvido, inclusive apto para várias profissões. Além do nosso projeto também está o ensino técnico mojiano. Nós vamos escolar, criar uma escola técnica profissionalizante para jovens entre 14 e 17 anos que aprenderão um ofício já dentre vários. Então, por exemplo, vai aprender um curso de fresador, de operador de máquina, de web design. A escola técnica vai fornecer isso para qualificar a mão de obra desse jovem que precisa iniciar no mercado do trabalho, já com uma formação.
0: Tem verba para isso? Tem dotação? Vai ter
1: para isso? Na questão da verba, num outro tema que nós temos uma uma questão de readequação da verba, de enxugamento da máquina pública, inclusive é algum dos temas, pode até ser o próximo sorteado, mas a ideia é trabalhar com o orçamento, remanejando o orçamento. Então hoje nós temos aí, por exemplo, a ideia de reduzir o número de secretarias para economizar verba e também trabalhar sempre em conjunto com parcerias público-privadas, inclusive internacionais. Isso está no nosso planejamento.
0: Muito bem. Vamos lá para a terceira pergunta. Uma das cartas. Número um. O tema é justamente esse. Olha lá. Hein? Orçamento municipal e arrecadação.
1: Já lhe no assunto aí que estávamos falando. Ele chamou... A... Della Torre, em casa,
0: caso seja eleito, é, você assumirá a prefeitura em um momento de crise. Mexe com o bolso das famílias e, consequentemente, interfere na arrecadação das prefeituras. Pois as pessoas compram menos, consomem menos e pagam menos impostos. Como é que a sua gestão pode compor essas contas para cobrir os gastos já é, assumidos, as obrigações, e ainda fazer os investimentos que a população espera?
1: Como eu sempre digo, tudo é questão de planejamento. Então, de fato, a arrecadação está prevista em uma queda de aproximadamente 100 milhões para o próximo exercício, em função da pandemia, tudo que ocorreu, isso é natural. Então, isso tem que ser suprido com políticas públicas eficientes. Quais? Primeiro, você nós temos um programa que chama Vem para a Mogi, que é um programa pelo o qual nós vamos atrair investimentos de empresas para gerar emprego na cidade. Né? Como que você atrai empresa gera emprego? Você você tem que investir em infraestrutura local. Então, é aquele negócio, você investe a contrapartida, a empresa se estabelece no município. Mas só a isenção é, de imposto? Não, só a isenção de imposto, é o que eu falo sempre. Eu não vou montar uma loja aqui no bairro tal, se eu sei que eu posso ser assaltado se a minha loja ficar aberta até oito horas. Então, tem que investir em segurança. Então, essa questão, esse tema... Todos os temas, de certa forma, estão interligados, porque você precisa de uma infraestrutura de toda a região. Então, eu não vou montar uma loja em tal lugar, se sei que não tem estacionamento. Então, a pessoa não vai ali porque não tem onde parar o carro. Então, a questão da infraestrutura e, e gasta também mais, urbana, de mais dinheiro. Que gasta mais, mas você tem que gastar para trazer dinheiro. Né? Então, isso tem parceria. Inclusive, o nosso é o único plano de governo que prevê trazer dinheiro de fundos internacionais. Né? Nós temos aí uma série de fundos internacionais que têm projetos que destinam dinheiro para políticas públicas de vários municípios do, de países ao mundo todo e que às vezes sobra dinheiro nesses fundos porque eles não recebem projetos específicos aptos a aplicar aquele dinheiro. Então, por exemplo, temos aí a Fundação Bill Gates, que destina alguns bilhões de dólares para projetos específicos. Esse ano, ou ano passado, me parece que o projeto deles foi para a proteção de nascentes. Sobrou dinheiro no fundo porque eles não receberam lá projetos para proteção de nascentes. Agora, o ano que vem vai ser para combate à mortalidade infantil. Então, assim a prefeitura vai ter um corpo técnico que vai estar atento a todos esses fundos internacionais, não só Bill Gates, como tem na Noruega, tem na França e na Inglaterra, e vai captar dinheiro internacional para a Mogi, para aplicar em diversas áreas, sem custo nenhum ao, mun ao munícipe. Não é empréstimo para a gente pagar, não. São, são valores que vão vir sem custo e vai favorecer na infraestrutura de diversos fatores.
0: Muito bem, vamos para as considerações finais, que é uma pergunta que todos os candidatos é, respondem e comentam. Né? Com o rápido crescimento da cidade a partir dos anos 90, as gestões municipais parecem sempre estar correndo atrás do prejuízo para conseguir manter aquela qualidade de vida que tanto agrada os mogianos e as pessoas que procuram a cidade para morar. O que precisa ser realizado imediatamente para que Mogi possa continuar se desenvolvendo,
1: mas ao mesmo tempo não perder o que ela tem de melhor? É, Leandro, nós de... você citou bem a questão dos anos 90. O Partido Trabalhista Cristão, nosso projeto, defende muito a alternância de poder. Então, nós temos uma visão que, no caso específico de Mogi das Cruzes, nós temos um único poder né, que controla a cidade desde o ano dos 90 para cá, mais de 30 anos. Então, o primeiro passo é você ter alternância de poder, porque isso vai dar mais liberdade de administrar a prefeitura com uma nova ótica, uma nova visão para atrair investimentos de fora, de empresas, para abrir o mercado... Então a visão é essa, abrir a economia, abrir o mercado para trazer mais empregos, trazer mais empresas e automaticamente o dinheiro vai girar na cidade porque as pessoas vão ter renda para consumir no município.
0: Muito bem, é isso aí, as três perguntas e as três respostas do candidato Michael
1: Della Torre, agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e peço que a população mogiana conheça um pouco mais de Michael Della Torre do PTC.